0: Pronto. Bacana. É, nós estamos aqui hoje fazendo essa live junto com o professor Ronaldo Zenha. Ele é professor de psicologia social. É uma pessoa que é servidor municipal da prefeitura de Betim. E uma pessoa que... É, eu chamei o Zenha hoje para a gente fazer esse bate-papo aqui. Porque hoje não é Zenha. O Zenha é um, é um apaixonado com com Karl Marx, é, é, e hoje é, faz 202 anos do nascimento de Karl Marx. Karl Marx nasceu no dia 5 de maio de 1818, então hoje faz é, 202 anos do nascimento do Karl Marx. E eu chamei o Zeng para nós fazer um bate-papo, comemorar essa data, porque essa data ela é muito importante, essa data... Karl Marx é, 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 praticamente, a âncora de todo o pensamento de distribuição de renda, de igualdade social, de distribuição da riqueza. Então, chamei o Zen aqui para a gente poder fazer esse bate-papo e lembrar, comemorar essa data, né, Zen? Essa data é muito importante, não é, Zen? O é nascimento na de Karl Marx. E eu queria, antes de começar Sem dúvida mas, de Karl Marx, Zen, eu queria Zé, chamar a atenção das pessoas sobre o coronavírus ainda. Só um alerta. Tem muita gente relaxando, achando que a curva é, no, no estado de Minas Gerais não cresceu muito, ainda não está podendo sair na rua, não pode, o risco é muito grande. É, a situação tem que ficar em casa, tem que ficar em casa, né, Zen? as pessoas têm que ficar em casa, porque a, a, a morte está tá aparecendo, olha os estados aí. Então, é, nós precisamos ficar em casa para proteger contra esse coronavírus, não é exemplo.
1: Sim, com certeza. Uhum. Nós estamos na, 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 na ascensão da curva, né? Está tá, tá subindo ainda, né? não chegou nem no, no, no ápice dela, né? De contagem. Beleza. Rosem, eu queria
0: é, é fazer uma pergunta para você. É sobre, assim, você acha que o marxismo, calmar, está vivo ainda ou não?
1: Olha, tem gente que acha que o comunismo, o socialismo já morreu, né? mas mais do que nunca o materialismo histórico dialético está mais vivo do que nunca. Eu acho que esse momento que nós estamos vivendo é, explicita muito né, as contradições é, que o capitalismo demonstra né, e que foi revelado né, lá em 1840 e poucos, né? pelo grandioso é, Karl Marx. Né? Sem dúvida nenhuma, eu acho que o, o, o materialismo histórico de, de Galera está muito vivo, muito vivo mesmo. Beleza,
0: Marco. O é, é um, um livro Karl Marx, o capital, né, assim, que foi o grande livro que o Karl Marx escreveu, inclusive eu tenho aqui ó, a minha a minha a minha bibliografia tá ali o né? Do Karl Marx. é difícil a gente ler todos os cinco volumes do Calmar que são volumes brutos mas a gente busca entender interpretar agora tem duas coisas que, que eu acho que é importante a gente falar aqui né? Gente? Por que, que os capitalistas né tem tanto ódio das ideias de Calmar? Por quê? E aí eu queria fazer uma, uma, uma questão assim. O que, que é a, a ideia central do Karl Marx? O Karl Marx coloca e faz com que aqueles que têm o capital na mão reajam com tanta virulência, com tanta força. Uma, o Karl Marx coloca basicamente duas questões, né, Zé? que é a questão de classe. Tem duas classes sociais para Marx na nossa... no, no, no pós-revolução industrial, na nossa sociedade. Uma é a classe das pessoas que têm capital. Tem o capital na mão, você tem o dinheiro na mão. Com esse dinheiro, você compra a matéria-prima, né? compra os meios de produção, tem os meios de produção, a matéria-prima, tem o capital na mão. E, do outro lado, tem a outra classe. E essa classe que tem o capital, ele chama de burguesia. Né? E a outra classe... É... Ele... A outra classe tem o quê? A outra classe não tem capital, não tem meios de produção não tem propriedade, a única coisa que essa outra classe tem é o quê? É a sua capacidade humana né, de produzir alguma coisa, é a sua força de trabalho, a sua, a sua capacidade de pegar uma árvore lá na floresta, pegar essa árvore e transformar num móvel. Né? Então, é, é a única coisa que o trabalhador, que ele chama essa classe de proletariado, né? proletariado vem de quê? De prole a única coisa que o trabalhador tem o quê? Muitos filhos, né, Zé? E a força de trabalho. <risos> é? Sim, é. Então, aí, e aí tem essas duas classes. E como é que o capitalismo funciona? O capitalismo funciona da seguinte forma: o aquele que tem o capital compra essa força de trabalho, paga um sal, paga um salário, né? mas vai pagar no quê? Paga no final do mês ainda, né, Zé? Paga no final do mês, véio. e aí. Com esse, com esse, juntou a, a, os meios de produção, né? as máquinas, é, a matéria-prima, junto com essa força de trabalho, produziu uma mercadoria. Essa mercadoria é colocada no mercado, é transformada em mais capital. Esse capital é vendido, é vendido, é voltado para o capitalista. Com esse capital na mão, o que ele faz? Ele vai lá e paga o saldo do trabalhador aquele que efetivamente produziu a mercadoria. E o restante o que ele faz, que é a mais-valia, né? Zen? É o mais valor gerado, né? Depois que ele pagou as despesas todas, pagou o salário, gerou um mais valor, gerou um lucro. Que, que o que, que um capitalista faz com esse lucro, acumula, vira propriedade privada dele, como se o trabalhador merecesse só aquele salzinho, aquele saláriozinho para fazer a mercadoria toda. E aí é que o Marx vem colocar que os trabalhadores têm que tomar consciência de quem é produzido no mundo, as mercadorias produzidas, foram os trabalhadores que fizeram essa, essa riqueza, que geraram essa riqueza. Portanto, os trabalhadores têm que reagir, têm que ir, ir para a luta, para ver se o, esse, esse, esse lucro, essa mais-valia que foi acumulada pelo capitalista, fique mais com ele, ele tenha mais direito. Né? Então, é, é, é mais ou menos isso, a grosso modo, é, e essas duas classes vão estar em constante conflito, constante disputa, né? e aí ele vai colocar que existe portanto, duas classes, né, Zen? A classe dominante, que tem o capital na mão, e a classe dominada, que é, que é os trabalhadores. A classe que explora, a classe de exploradores, que tem o capital e, e os meios de produção na mão, que explora o trabalhador, que é a classe explorada. É basicamente, genericamente isso, não é isso, Zen?
1: É, o, o, o que ele vai dizer, o que ele vai denunciar no Capital, principalmente, é que os capitalistas né, eles vão é, criar o conceito de propriedade privada, não é? é ou seja, é como se é, a indústria né, ela pertencesse a alguém, né, os meios de produção, né? E esse alguém é o capitalista. Então, o capitalista é o dono, né, o proprietário né, da, da indústria, das empresas, e ele, então, vai é, juntar os meios de produção, que são as máquinas, é, toda a infraestrutura, e contratar né, qualquer trabalhador, evidentemente, que com desenvolvimento tecnológico né, foi, se precisando, foi, foi se aprimorando essa força de trabalho né, e contrata a força de trabalho esse trabalhador né, que é o operário o, o proletário ele vai então é, produzir a riqueza né, é, e com todos os custos efetivos né, o que sobra né, do, do pagamento do salário e de todos os custos de energia, de produção e etc., né, de matéria-prima, ele, ele fica com o que é excesso, o que sobra, né, que é o lucro, como você está dizendo. Né? Agora, só para a gente poder é, é, frisar bem, que a sua primeira pergunta foi né, em relação a ah, se, se é atual ou não né, o materialismo histórico dialético que é vamos dizer assim o um, um nome que Marx vai dar para a sua teoria, né? Ele é um Hegeliano, né? Regeliano, é, um né? Ele é, vai fazer a crítica a, a Feuerbach, né? Que era um Hegeliano também de esquerda, né? Só que é, ele era um idealista, né? E o Marx vai trabalhar dentro de uma outra concepção, né, vai fazer uma inversão né, da teoria hegeliana e vai produzir o um materialismo, né, materialismo histórico e dialético. Enfim, é, nós estamos vivendo hoje com o Corona né, exatamente algo que põe abaixo qualquer dimensão é, ou expectativa de que o capitalismo possa vir a ser algo que traga benefício para toda a sociedade. Né? Nós estamos vendo isso na carne né, assim, do trabalhador, né? os, os empresários, o pessoal, a burguesia, vão indo para a rua, cozinando com seus carrões, é, exigindo que o trabalhador volte... Por quê? Porque existem, existe o, o, o que o Marx vai dizer, que é o exército de reserva né, do tra, de trabalho. Né? O exército de reserva está é, 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 vinculado ao que ele vai chamar de é, reprodução do trabalho, né, do trabalhador. Né? O, o, não é a que você falou prole né proletário né é a prole né ele tem a prole e tem a força de trabalho a força de trabalho você pode você coloca outro no lugar você manda embora tem outro para para substituir não é então é, e, o, é, 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 e o capitalista é, não desenha
0: o capitalista usa o exército de reserva para balancear o lucro dele né porque quanto maior o exército de reserva, quanto maior o contingente de pessoas querendo entrar na fábrica, menor vai ser o salário que ele vai pagar para os trabalhadores. Porque ele vai falar... O você está quer, querendo aumento de salário? Olha o tanto de gente aí esperando. Né? Olha o tanto na porta aí querendo entrar. Então, você vai ter que pegar esse salarizinho aqui, se quiser. Né? E, e, e o tempo todo, o, o, o capitalista que faz isso de uma forma planejada, faz com que o trabalhador se acomode, não reivindique participar do lucro da empresa, não reivindique melhores salários, porque toda hora o um capitalista fala, não, você não está satisfeito com o seu salário, não, então tá vai para a rua, vai, tem, tem um exército de reserva pronto aí para ser preparado. Agora, uma coisa, Zé, que eu acho que é importante falar, que eu fico. O pessoal fica. Pô, mas se o capitalista é minoria, são um grupo pequeno de pessoas que são os capitalistas, e a maioria são trabalhadores, são, é, é a prole, é, é o proletariado, por que, que essa maioria não consegue fazer com que essa maioria participe dessa riqueza gerada e, e, e a riqueza gerada, portanto, fica com o capital, Por que, que essa maioria não tem força para reivindicar e para fazer com que ele participe mais dos lucros da empresa, né? Aí vem a questão da ideologia, né, gente? Ele consegue incutir nos trabalhadores, no proletariado, que se ele trabalhar, 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 ele vai ser um capitalismo no futuro. Não é assim, Zé?
1: É. Ele tem o um conceito é, é, de... O conceito da ideologia, né? mas ele eu estou recebendo ligação aqui que está me incomodando é, ele ele fala né do, do da, da falta de consciência né do trabalhador né é, tem um conceito que me fugiu agora que ele que, que, que é primordial para para a teoria materialista, histórica e dialética. Né? Uhum.
0: E o primeiro movimento, né, Zé? o primeiro movimento de trabalhadores reivindicando participar, isso na Inglaterra, né, quando, na plena Revolução Industrial, quando os trabalhadores perceberam e aí com as ideias do Marx, que os sindicatos começaram a mostrar que eles estavam sendo explorados, aí e os trabalhadores, pô, nós estamos aqui trabalhando, trabalhando, trabalhando. No final do mês, o que a gente ganha, não dá nem pagar a é... conta, no mês Na venda, nós temos que fazer alguma coisa. O primeiro movimento que os trabalhadores fizeram, então, você leu a história e sabe, Zé? foi o ludismo, né, Zé? O que foi o ludismo? O ludismo, os trabalhadores estavam na fábrica e, de repente, foram lá e o Estão trabalhando, trabalhando, só o patrão ficando rico, só o patrão acumulando, andando de carrão, comprando... E... E nós aqui pagamos nem a conta dos meninos. Aí o trabalhador foi um dia lá e resolveu o quê? Resolveu quebrar todas as máquinas, né? Você lembra dessa história, né? Que é o ludismo Quebrou as máquinas todas, né? Quebrou tudo. E aí, o que aconteceu? Depois quebrar tudo. O que o patrão fez? Foi lá e resolveu é, comprar outras máquinas, colocou no lugar, contratou outros trabalhadores, né? E aí o sistema continuou, 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 e continuou do mesmo jeito. Né? Os trabalhadores, o, o, cada dia mais trabalhando, 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 e o patrão só acumulando, acumulando, acumulando. Então, esse é um dos conceitos que também é, o Marx coloca, que é a questão do ludismo. Mas o Zenha estava na, na, na área e terminou que ele saiu da, da live. Aí, ó, voltei já. Ele está voltando. Aí, Eu voltei. Ele, né? Bacana é, deixar só
1: aqui, olha. Coisa Tinha uma pessoa me ligando aqui insistentemente. Ah. Mas o, o, o conceito que ele dá a isso é de alienação. Isso. Alienação é o que?
0: Alienação é alienário. Né? É o cara sair da propriedade, da propriedade, da mercadoria que ele fez, né? da arte que ele fez. Ele se alienou. Produziu, mas quem se apoderou o do capital, né? Continua
1: aí. É, o processo de produção, né? ele vai se constituir dentro de uma perspectiva de alienação. É, na medida em que a Revolução Industrial é, segmentou o processo de produção, porque até a Idade Média, né? antes da Revolução Industrial, o processo de trabalho era artesanal e o, o, o trabalhador, né, o artesão, ele participava do processo todo né, da construção do objeto, né, da, da, do, da mercadoria, né, vamos dizer assim, né, do, do produto. Na verdade, é do produto. A mercadoria, o produto vira mercadoria a partir do capitalismo, né, do capital. Então, com a Revolução Industrial vai haver a segmentação do processo de produção. Então, cada trabalhador vai fazer uma, uma parte dessa produção. Essa falta de compreensão de que aquilo é construído e feito pelo operário, pelo proletário, pelo trabalhador, pelo obreiro, é que o Marx vai chamar de alienação. Inclusive, tem um, um, um filme... É, é, tempos Modernos, do, do, Chaplin. do Chaplin, que é magistral, ele mostra isso de uma forma maravilhosa e, e cômica, né? engraçada, mas é aquilo, aquele é o processo de alienação, né? então, o processo de produção é um processo de alienação também do sujeito, o sujeito não se reconhece no produto final que ele ajudou a, a fazer, né? então ele não se reconhece ali, é, é aí é que tem, agora é claro, né, dentro da perspectiva filosófica, tem uma complexidade né, de termos e de conceitos que Marx vai, né, a coisificação e outras coisas que ele vai trabalhar dentro de uma perspectiva mais complexa da filosofia materialista materialismo e, e,
0: e tem uma frase, né, uma, uma palavra muito forte do Marx, né? De, quando eu tive na Rússia, eu fiz questão de visitar lá o a estátua de Lenin, né? E está lá escrito essa essa frase é famosa no mundo inteiro, onde o Lenin, é, o Lenin não o Marx, é, vai escrever junto com o Karl Marx, é, o Karl Marx vai escrever junto com o Friedrich Engels, né? o famoso manifesto do Partido Comunista, onde ele vai terminar o manifesto fazendo o quê? Trabalhadores, não tem outra saída para vocês. Ou vocês se juntam, ou vocês se unem, ou vocês vão se lascar o tempo todo. Vai passar de pai para filho, a exploração, você vai ficar velho, você vai ser substituído, o seu filho vai ficar nada achando que um dia vai ficar milionário também. Então não tem outra saída. Trabalhadores do mundo inteiro, unidos,
1: não é isso? Velho? É, exatamente. E você falou aí do Lenin. O Lenin é, foi um dos líderes né, da Revolução Russa de 1917. É a revolução que constituiu a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. É, foi em 8 de março de 1917. Ele, em 1919, ele produziu um texto maravilhoso sobre a, 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 a teoria marxista, é um artigo sobre Marx que ele escreveu é, em Moscou em 14 de maio, 14 de maio de 1918. O Lenin vai escrever esse artigo, onde ele cita coisas pitorescas da evolução é, intelectual de, de, de Karl Marx. Karl Marx, diferentemente que muita gente a, a acredita, ele era filho de um advogado muito, é, de uma família é, tradicional da Prússia, né, um judeu, né, o pai dele, é, que também era é, protestante, né, a partir de 1824, o pai do, do Marx se tornou protestante. E é, não deixa de ser um, um indicativo né, é, de revolta e de trazer coisas novas, né, o pro, protestantismo, ele é um rompimento do... Da, da igreja arcaica, né? é, da propriedade é, da igreja, uma série de questões que estão por trás do protestantismo. Né? E tem uma, algumas coisas interessantes, porque Marx, apesar de ser de família tradicional, né? ele quis seguir carreira universitária. Ele estudou nas universidades de Bona, né, uma cidade que é da Prússia, né, que hoje é, fica na região da Alemanha, né, no território alemão, né, mas naquela época não tinha o um nome Alemanha, né, tinha Prússia. E, e, o, o, o Marx nasceu em Trier, também na Prússia Renana e ele foi estudar em Bona e depois na Universidade de Berlim. Ele estudou Direito, estudou História e estudou Filosofia. Então, o Marx era advogado também, de certa forma, viu, Gerson? E ele fez, é claro, seguiu, fez mestrado, doutorado. A tese de doutorado dele, inclusive, foi de um filósofo grego, né, o Epicuro. O Epicuro. Epicuro. Ô, uhum. uhum. é. e... tem, um... tá. tem um
0: outro elemento que nossa live é só de 30 minutos, para a gente não tomar muito. É... só para a gente tentar sintetizar. assim. É, vejam só, tem um outro elemento, Zenha, que eu acho importante a gente estar tá colocando. As ideias do Marcos, como você bem disse, que estão muito atuais. Tem duas palavras que eu acho que é bom a gente estar tá reforçando. O que que, no fundo, no fundo, as ideias marxistas moveram? Como você já disse, teve a Revolução Russa, em 1917, teve a Revolução Mao tse em 1949, na China, teve a Revolução Cubana, em 1959, na Europa, ali, na Albânia, aqueles países também, todos... Em... Aqui no Brasil, quando as ideias marxistas, é... A esquerda surgiram veio o golpe militar, né? Zen, veio o golpe militar, derrubou tudo, porque disse que os comunistas iam tomar a propriedade dos outros. Mas tem uma palavra que é palavra-chave. E essas duas palavras estão em constante conflito. Porque as pessoas mais à esquerda, que é aquelas que defendem mais as ideias de Karl Marx, que de distribuição de renda, distribuição da riqueza, participação dos lucros, querem o quê? Querem um Estado mais igual querem mais Estado, querem mais participação nos lucros, querem que a riqueza gerada pelos trabalhadores, que agora está tudo morrendo de coronavírus, que essas pessoas fiquem vivas e participem da riqueza, e tenha mais igualdade. Portanto, tenha mais igualdade. Já os capitalistas querem o quê? Querem liberdade para explorar. A palavra-chave é liberdade, né, Zé? Então, essas duas é. palavras, igualdade... Liberdade,
1: liberdade para explorar, esse É um isso mesmo. choque, né? A concepção de liberdade do capitalista é diferente da concepção de liberdade é, do comunismo, do socialismo. Né? É, 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 vamos dizer assim, o que acontece é que a apropriação dos meios de produção pelo capital né, é, é, não permite que o, os, os trabalhadores possam se apropriar. A, a, a concepção mais importante do socialismo é isso, é a apropriação dos meios de produção por parte do proletariado, né? Os trabalhadores se apropriarem dos meios de produção. E aí, o Estado, ele apenas é um mediador disso, né? Aí a gente pode até, assim, não nessa live não daria, mas é, é, as concepções de socialismo, né, elas são variadas, não existe e na época do próprio Marx, né, existiam, né, os Hegelianos de esquerda, né, é, e que ele vai fazer, vai ao, ao construir atra, através da sua é, sua obra, né, ele vai romper com essa esquerda burguesa, né, e vai construir uma esquerda proletária, né, através desses Textos que é. você está dizendo aí. Tem né? ideologia é, as, alemã. Né? E grandes, tem também é,
0: é, as grandes questões, porque o Marx é, dissecou o capital, mostrou como é que é o sistema de exploração que é o capitalismo, mas o Marx não chegou a dizer como que seria um socialismo. Né? É, e as experiências que vieram, depois sofreram muitas críticas, porque muitos se tornaram governos autoritários, sem democracia. E hoje. É, nós somos de esquerda, mas nós acreditamos que as ideias do Marx estão vivas e estão vivas dentro de uma democracia. Ou seja, eu acredito que é possível existir um socialismo democrático. O que você acha disso?
1: É, eu acho que é isso mesmo. Você está dizendo... Eu, o Marx não chegou a desenvolver uma teoria sobre um Estado comunista propriamente. Ele lançou né, a, o, o Manifesto do Partido Comunista mas ele, ali estão tá, os princípios básicos do comunismo, né? mas é, ele não exercitou um Estado comunista. Né? E, na verdade, o mais importante para nós é entendermos é, o conceito de, de propriedade no capital e de propriedade do, no, no, no comunismo. É, 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 no capital, a propriedade é privada, né, no comunismo, a propriedade é coletiva, o que, ah, 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 como você citou aí, alguns estados totalitários, né, é, porque precisa, nós precisamos, nós estamos vivendo hoje, né, no, no, no Brasil, um, um momento extremamente importante para a gente assegurar a importância do Estado na mediação das relações entre os cidadãos, né, mas o que é básico para o materialismo histórico dialético desenvolvido por Karl Marx e Friedrich Engels é que a propriedade ela é coletiva. E o que aconteceu? Por exemplo, na China, é, por mais respeito que a gente possa ter né, pelo governo chinês, diferentemente né, do nosso é, governo né, ou desgoverno né, que nós estamos tendo aí, né, que não tem respeito por ninguém, muito menos pela pela China, é, é, na verdade, a apropriação dos meios de produção pelo Estado. né? E agora, é, extrapolando, permitindo, quer dizer, uma, na verdade, um capitalismo de Estado, o né, que a gente poderia tá a grosso modo, é, 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 apontando para a China. Então, é, eu também acredito nisso mesmo. Eu acho que um socialismo só é possível se for dentro de uma plataforma democrática. E o que, que significa isso? Significa que os meios de produção têm que ser apropriados pelos próprios trabalhadores. Eles mesmos serem os, os seus o, 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 os proprietários dos meios de produção. Por exemplo, é como se a Petrobras né, fosse propriedade de todos os brasileiros, mas quem desenvolvesse, quem é, produzisse e quem, é, vamos dizer assim, administrar, quem deveria administrar a, a, a Petrobras são os próprios trabalhadores da Petrobras. Né? E o Estado né, viria como o mediador dessas relações com o restante da sociedade, né? Por isso que a concepção da Petrobras como né um, uma é, como propriedade do povo brasileiro, né, como alguma é, como um patrimônio do povo brasileiro, isso é fundamental para a gente poder ter essa compreensão do que, que significaria a apropriação dos meios de produção pelos próprios trabalhadores, né? do próprio povo. Né? Então, é essa que é a concepção que eu acredito que o Marx vai trazer como colaboração e de confronto a essa concepção burguesa de liberdade, né? que, que vem aí com a questão da propriedade privada
0: pois eu acho que é isso eu queria te agradecer viu você está participando conosco aqui dessa live bom demais eu acho que esse é um momento histórico para o mundo inteiro né Zé porque o Marx ele 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 inclusive quando a gente começa a estudar Marx ele fala o seguinte até agora os filósofos pensaram o mundo Sócrates Platão o pessoal pensou o mundo cabe a nós fazer o quê? transformar esse mundo é? Essa é a grande chamada que o Marx faz. É por isso que ele encanta as pessoas que, que leem que é o Marx. E por isso que os capitalistas ficam loucos, né? Ficam loucos chamando as pessoas que querem que a riqueza seja distribuída de comunista, que vai comer criancinha, Olavo de Carvalho, né? Uma ideologia mais louca, mais banal, né? E eu lejo, e acho, inclusive, em aproveitar aqui. Nós estamos vivendo no Brasil, na minha avaliação. Um, com a eleição do bolsonaro uma pobreza cultural uma coisa tremenda né Zé? uma pobreza de espírito que você não é a irracionalidade a, a, a não ciência a não ao não ao, ao não a não ciência ao não intelecto ao não desenvolvimento a não modernidade é uma pobreza uma pobreza de cabeça é assim, fantástico, mas, né, é, Zé? Nós mas é
1: isso, é, é isso é que é a, 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 o propósito né, da elite e da burguesia, é cevar a ignorância, é, o analfabetismo e né, sustentar a, a, a falta de consciência do povo. Né? E fazer então, é que trabalhadores
0: e fazer com que os trabalhadores não descubram que eles estão ali vendendo por um salzinho a sua força de trabalho, sendo que, se ele tivesse mais participação, com certeza ele ia participar mais do lucro, iria, inclusive, contribuir mais né, para que o país... É por isso que as nossas administrações, as administrações de esquerda, de uma maneira geral, elas se preocupam mais com o lado do trabalhador, com o lado do ser humano, né? que é que por isso que investe mais em saúde é por isso que a saúde tem que ser pública, você é do SUS, né? a saúde tem que ser pública, tem que ser gratuita para os trabalhadores, a educação tem que ser pública, tem que ser gratuita para todos, para os trabalhadores, e não só para uma elitezinha, enquanto que a elite que defende essa liberdade de acumular, quer que ela simplesmente tenha direito a toda essa riqueza que os trabalhadores geram no mundo, não é isso?
1: É porque a educação e saúde não é mercadoria, né? ou seja, não é um produto. Né? A saúde é um bem. Né? Então, é um direito que as pessoas têm. E a educação, né? o estudo, né? é um instrumento para você é, qualificar né? o processo de produção né? e você compreender o mundo. A filosofia é justamente né? uma disciplina em que você reflete sobre a existência, né, e é justamente isso que a burguesia não quer, não quer pessoas que pensam, né, elas querem pessoas alienadas, então é um processo de alienação, é, queimar livros, é, propor teorias completamente superadas, né, como da terra plana, né, etc., então, é isso mesmo, acho que é, a gente só consegue combater né, a, a, a barbárie é através da, da, do estudo, da literatura, da filosofia, né, do conhecimento, da episteme, né, da epistemologia. Então, acho que é fundamental o conhecimento para a gente poder fazer esse enfrentamento do, da ignorância e da brutalidade que a gente está vivendo hoje. É?
0: Para é, encerrar mesmo agora, eu queria mais uma vez chamar a atenção de todas as pessoas que estão nos escutando para ajudar a conversar com seus parentes, com seus amigos, com as pessoas. Fique em casa, gente, pelo amor de Deus. O Brasil estava vindo, né, estava é, com, com, com o Fique em Casa, estava começando a virar a curva. Agora entrou esse outro ministro e a curva começou a disparar de novo. Então, a situação ficou caótica. Vai ficar caótica no Brasil. Né? O Brasil já está quase ultrapassando os Estados Unidos em mortes. Os o Estados Unidos com 70 mil mortes. A China com 5 mil. É um país né, que tem esse, esse, esse histórico. Com 5 mil, a, a, os Estados Unidos está com 70 mil mortes. O Brasil... É, pelos dados é, estatísticos, está com 7 mil mortes. Mas, é, se for colocar toda a extensão, estava lendo o um artigo 8, o Brasil está com 10 vezes mais isso. Então, logo, logo o Brasil vai passar os Estados Unidos em mortes por causa desse coronavírus. Então, pelo amor de Deus, fiquem fique em casa, fique em casa. A gente sabe que é, não é fácil, é, tá, eu acho, inclusive, gente, que os governos tinham que estar preocupando, de criar incentivos para ficar em casa e não deixar cada um possível. O capitalismo é isso, né, Cada um se vive, cada um vai procurar o seu, seu, seu meio de sustento. Eu acho que os públicos estaduais, nacionais, municipais, tinha que estar tá criando incentivos para as pessoas poderem ficar em casa, é, pagar uma renda mínima, é, distribuir máscara, é, fazer com que as pessoas fiquem em casa, porque... A força de trabalho, né? Zé? a força de trabalho é o mais importante para qualquer país crescer. E é. você, então, Zé, está com a palavra final, vamos despedir do pessoal.
1: Aí, viu? Não, eu, eu, eu queria só reforçar isso que você está dizendo, eu acho que é muito importante a gente cuidar da vida, é, a questão da economia, é, isso a gente vê depois, porque, na verdade, é isso que você falou, né? É, o capitalista ele não está nem aí para a força de trabalho porque a força de trabalho ele arruma aos montes né é, mas é, nós temos que cuidar da vida né a vida que produz né a riqueza da humanidade então a gente tem que ficar em casa mesmo cuidar da, da dos nossos idosos né da, e, 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 e ficar atento, porque, na verdade, nós estamos em ascendência e, e, realmente, ainda é possível que a gente possa ficar numa situação pior do que nos Estados Unidos mesmo. Né? Nós estamos caminhando para isso. Eu queria agradecer muito a você pela gentileza. Né? Não sei se eu contribuí muito. Né? Porque, muito,
0: Zé, Muito.
1: É, e queria agradecer muito e felicitar a todos, né? É, e e é muito importante isso, né? No dia do nascimento desse grande filósofo, desse grande é, teórico, desse dessa grande figura, né? É, Karl Marx que realmente é, nos trouxe luz, né? em relação à, à forma de sociabilidade que o um homem tem produzido. Né? Então, quero agradecer muito e que você continue aí fazendo essas lives que são extremamente importantes para a nossa cidade de Betim. Muito obrigado. Isso,
0: é isso Viva Calmarx!
1: Viva Calmarx, viva o socialismo democrático!